0: Panie Marszałku, Wysoka Izbo, do Pana Marszałka wpłynęło pismo pana prezydenta Andrzeja Dudy z zaniepokojonego propozycją uchwały, uchwały wprowadzającą chaos, bezprawie i brak kontroli mediów nad rządem, nad rządem Donalda Tuska. Wpłynęło także pismo zarządu polskiej agencji prasowej wzywające do zaprzestania naruszania dobrego imienia. Polskiej Agencji Prasowej. Wnoszę, panie marszałku, o przerwę, o zwołanie prezydium Sejmu, o to, żebyście mogli państwo zapoznać się z tymi pismami, ustosunkować się do nich i wycofać się z tego haniebnego projektu uchwały, którym dzisiaj zajmuje się Wysoka Izba. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wniosek o przerwę za chwilę zostanie przegłosowany.
1: Natomiast dla pana informacji, panie pośle, Wszyscy z nas już chyba zapoznali się z pismem pana prezydenta. Ja na pewno się zapoznałem. Mam je tutaj przed sobą. Czytałem wnikliwie. Mogę tylko powiedzieć, jeżeli oczekuje Pan mojego stanowiska, nie mogę bardziej zgodzić się ze wszystkim, co napisał Pan Prezydent niż kiedy czytam to pismo. Pan Prezydent pisze, wszelkie organy władzy publicznej są obowiązane do działania na podstawie i w granicach prawa artykułu 7 Konstytucji. Stuprocentowa zgoda z Panem Prezydentem. Zapowiadane zmiany dotyczące publicznej radiofonii i telewizji muszą respektować standardy demokratyczne oraz być przeprowadzone zgodnie z regułami określonymi w konstytucji. 100% zgody z panem prezydentem. Po raz drugi, panie pośle, nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że pan prezydent wzywając wszystkich, którzy mogą mieć wpływ na proces decyzyjny do przestrzegania prawa, wypełnia swoją misję i też, że wszyscy, ja głęboko wierzę w ludzi i w ich dobre intencje, wszyscy, którzy będą się tym tematem zajmowali, będą działali w granicach prawa i konstytucji, bo w przeciwnym razie byliby politycznymi samobójcami. W... Czy to stanowisko satysfakcjonuje pana posła, czy... Ale naprawdę bardzo krótkie, bo nie znajduję trybu dla takiego, dla
0: takiej rozmowy. Panie marszałku, ja w takim razie, ja w takim razie bardzo proszę, żeby w odpowiedzi do pana prezydenta wskazał pan przepis w Konstytucji, który wskazuje uchwałę Sejmu jako źródło prawa, bo dzisiaj właśnie za pośrednictwem uchwały Sejmu chcecie wprowadzić zmianę w telewizji w Pan się myli, panie pośle.
1: Pan się myli, dlatego że regulamin Sejmu wyraźnie stwierdza, że Sejm jest władny podejmować uchwały. Uchwały. Głosuje ustawy, wprowadza prawo, ale również podejmuje uchwały. Dzisiaj procedujemy uchwałę, która jest opinią Sejmu, apelem, wezwaniem, ale nie jest zobowiązaniem ani ustanowieniem nowego prawa. Pan jako znakomity prawnik wie o tym doskonale. Dziękuję bardzo. Przegłosujemy teraz wniosek o przerwę, który został złożony. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani i panów posłów jest za zarządzeniem przerwy w obradach, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dzie y tak, dziękuję bardzo. To już wszystkie opcje, które mamy do dyspozycji. Bardzo się cieszę, że system ma aktualizację dla mnie, tylko pytanie, czy musimy mieć w tej chwili. Głosowało 437 posłów, za było 177, przeciw 244, wstrzymało się 16 posłów. Stwierdzam, że Sejm wniosek odrzucił. Kontynuujemy rozpatrywanie punktu 45 porządku dziennego. Jest to pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. W dyskusji zgłoszono wnioski o odrzucenie projektu uchwały w pierwszym czytaniu oraz o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania bez odsyłania projektu do komisji. Wniosek o odrzucenie projektu uchwały jako dalej idący poddam pod głosowanie w pierwszej kolejności. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o odrzucenie projektu Projektu uchwały w pierwszym czytaniu. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie projektu uchwały w pierwszym czytaniu? Zechce teraz podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto z państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 439 posłów za, 177 przeciw, 246. Wstrzymało się 16 posłów. Stwierdzam, że Sejm wniosek odrzucił. W dyskusji zgłoszono też wniosek o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania projektu uchwały bez odsyłania go do komisji. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Jest sprzeciw. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Pani i Panów posłów jest za przyjęciem wniosku o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania projektu uchwały bez odsyłania go do Komisji? Zechce teraz podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 439 posłów. Za było 246 przeciw 193. Nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm wniosek przyjął. Przystępujemy więc do drugiego czytania. Czy ktoś z pani i panów posłów chce zabrać głos w drugim czytaniu projektu uchwały? Są chętni, a więc otwieram dyskusję. Proponuję, aby Sejm w dyskusji wysłuchał pięciominutowych oświadczeń w imieniu klubów i trzyminutowych oświadczeń w imieniu koła. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Krzysztof Szczucki w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo proszę, panie pośle.
0: Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ta uchwała, która jest przedmiotem pracy Wysokiej Izby powinna nosić nazwę w sprawie wprowadzenia bezprawia, chaosu i całkowitego braku kontroli medialnej nad działaniami rządu Donalda Tuska. Pan poseł... Zdrojewski powiedział dzisiaj z tej mównicy, że telewizja nie może być antyrządowa. Oczywiście chcecie, żeby była prorządowa. Chcecie, żeby telewizja publiczna i TVN różniły się tylko znaczkiem, który wyświetla się w górnej części ekranu, a prezentowały dokładnie tę samą treść. Przypomnijmy sobie sytuację medialną przed 2015 rokiem, kiedy media główne jednoznacznie wspierały ówczesnych rządzących tworzyły jednolity front medialny wsparcia Platformy Obywatelskiej i jej sojuszników. Tych, którzy nie chcieli włączać się do tego jednolitego frontu, takich jak redakcja Tygodnika Wprost spotykały prześladowania, spotykało wyrywanie laptopa. Tych wszystkich, którzy nie chcieli śpiewać 100 lat panu Donaldowi Tuskowi, spotykała jednoznaczna reakcja, jednoznaczna krytyka i jednoznaczne prześladowanie ze strony rządu Platformy Obywatelskiej. Działania, które podjęliśmy w 2016 roku spowodowały przywrócenie pluralizmu medialnego. Bardzo chętnie, medialnego. bardzo Państwa
1: proszę o ciszę, dobrze? Yy,
0: wysłuchajmy się w spokoju, bardzo proszę o ciszę. Panie pośle, bardzo proszę. Działania, które podjęliśmy w 2015 i 2016 roku przyczyniły się do powrotu pluralizmu medialnego na polski rynek medialny, przy czym oczywiście całkowicie nie zlikwidowały i tak poważnej przewagi medialnej Platformy obywatelskiej. To jest zaskakujące, kiedy próbujecie powoływać się na artykuł 54 Konstytucji, na Europejską Konwencję Praw Człowieka a jednocześnie z pomocą tej uchwały, bezprawnej uchwały stanowiącej nie źródło prawa, ale źródło bezprawia, spróbujecie przeprowadzić zamach na media publiczne. Jak można mieć w tym, tym samym czasie na ustach wolność słowa, demokrację, pluralizm, a jednocześnie próbować ten pluralizm konsekwentnie likwidować, konsekwentnie niszczyć. Nie ma demokracji bez pluralizmu medialnego. Nie ma demokracji bez wolności wymiany Informacji. Nie ma pluralizmu i demokracji bez swobody wyboru programu telewizyjnego, niekoniecznie takiego, jakiego życzyłby sobie w treści pan premier Donald Tusk. Przypominam Państwu, że poza artykułem 54 Konstytucji i innymi, które wymieniacie, chociaż zupełnie mijacie się ich celem i treścią, w Konstytucji znajduje się artykuł 7. Organy państwa mają działać w granicach i na podstawie prawa. W jakich granicach i na podstawie jakiego prawa ma być przyjęta ta uchwała, która wzywa Skarb Państwa, która wzywa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do działań jednoznacznie sprzecznych z prawem. Jednoznacznie bezprawnych. Twierdzicie, że Rada Mediów Narodowych jest niezgodna z Konstytucją. Kiedy ustawa o Radzie Mediów Narodowych była przedmiotem Trybunału Konstytucyjnego? Badania przez Trybunał Konstytucyjny. Bardzo proszę o wskazanie daty, orzeczenia i sygnatury. Trybunał Konstytucyjny nie badał tej ustawy, a zatem przysługuje jej domniemanie zgodności z Konstytucją. Wyrok K13 na 16 nie dotyczył Rady Mediów Narodowych, nie dotyczył ustawy o Radzie Mediów Narodowych. Przeczytam Państwu fragment opinii Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tej opinii zamówionej wtedy, kiedy ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego został wydany, specjaliści napisali. Należy jednak podkreślać, że z uwagi na fakt, iż obecnie obowiązujące przepisy wprowadzone ustawą z dnia 22 czerwca 2016 roku o Radzie Mediów Narodowych nie były przedmiotem badania Trybunału Konstytucyjnego, korzystając z domniemania konstytucyjności. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie odnosił się do stanu prawnego obowiązującego w chwili wydawania wyroku, a więc Trybunał nie mógł nałożyć obowiązku dokonania nowelizacji obecnie obowiązujących przepisów. Zresztą, jeżeli to było ciało niezgodne z Konstytucją, to dlaczego w Radzie Mediów Narodowych znajdowali się i znajdują się Wasi przedstawiciele. Czyżby obecność ich uzdrawiała? Konstytucyjność Rady Mediów Narodowych? Szanowni Państwo, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość jednoznacznie sprzeciwia się łamaniu prawa bezprawności, które ma źródło w tej uchwale i wnosi o odrzucenie jej w całości. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie
1: pośle.